0: Olá, vamos começar mais um podcast, o ESFAcast da Escola São Francisco de Assis. Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. Foi criado em 2003 como eferimente incluída no calendário escolar até ser oficialmente instituída em âmbito nacional mediante a Lei 12.519 de 10 de novembro de 2011. Eu sou o professor Renato Paiva e nós estamos aqui com mais uma edição do Cast E hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. No contexto histórico, o Dia Nacional da Consciência Negra passou a ser celebrado no dia 20 de novembro de 1970, no âmbito das lutas dos movimentos sociais contra o racismo. Em um sábado de 1970, um grupo de negros no Rio Grande do Sul cunhou o dia 20 de novembro como dia da consciência negra. O idealizador do dia nacional da consciência negra foi o poeta, professor e pesquisador gaúcho Oliveira Silveira. Silveira foi um dos fundadores do grupo Palmares, em alusão, na verdade, ao maior quilombo que existiu na história do Brasil. ok? associação que reunia militantes e pesquisadores da cultura negra brasileira em Porto Alegre. Em 1971, ano da fundação do grupo, ele propôs uma data que comemorasse o valor da comunidade negra e sua fundamental contribuição ao país. Por horas, homens e mulheres falaram sobre a história de Zumbi e de outro rei de Palmares, Ganga Zumba, sobre como os negros foram trazidos da África para o Brasil e o que foi a escravidão no Brasil. Ainda recitaram poemas de Castro Alves e Soluno Trindade. A data inicial a ser escolhida era 13 de maio. O grupo de gaúchos frequentavam rodas que questionavam, havia tempos, a legitimidade da data do dia 13 de maio para o povo negro. Uma publicação da Editora Abril e mais algumas pesquisas sobre o Quilombo dos Palmares levaram o grupo à nova data, o 20 de novembro, a morte de Zumbi. Oliveira Silveira, que se tornaria um dos intelectuais negros mais importantes do Brasil, levou a ideia ao grupo, que aprovou e assim escolheu-se o dia 20 de novembro, data da morte de Zumbi, para comemorar o dia da consciência negra. A época era a ditadura militar. O AI-5, o ato institucional número 5 criado por Costa e Silva, endurecia ainda mais o regime três anos antes, quando uma nota foi publicada no jornal com o título Zumbi. A homenagem dos negros no teatro para anunciar o ato evocativo programado para o dia 20 de novembro, o nome do grupo, Grupo Palmares, teve talvez confundido com a Organização Armada, VAR, Palmares, vanguarda revolucionária de Palmares, chamou a atenção do período da ditadura militar do governo de Costa e Silva. O grupo foi intimado pela Polícia Federal para serem liberados pela censura. Tiveram que descrever todo o roteiro do encontro e convencer os agentes que não eram subversivos, aliás, que não faziam tá okay, apologia contrária ao regime ditatorial. O um documento com carimbo de aprovado ressaltava que qualquer mudança teria que ser submetida a autorização. Durante a ditadura militar, para você que está escutando o Esfaquest, o podcast da Escola São Francisco de Assis, esse grupo, o Grupo Palmares, foi confundido justamente com o um movimento revolucionário durante a ditadura militar no Brasil. Mas, embora ocorrendo esse empecilho, diversos estados e mais de 100 mil cidades no país, adotam ainda hoje a causa e instituem a celebração por meios de leis municipais e decretos estaduais. O estado de Alagoas foi o primeiro estado brasileiro a decretar feriado no dia da consciência negra, em 1955. Foi no território alagoano, a época pertencente a Pernambuco, que Zumbi nasceu. O Quilombo dos Palmares, o mais famoso pela resistência e organização em diferentes aldeias interligadas e considerado o maior quilombo territorial e temporal do Brasil, ficava na Serra do Barriga, no atual município de União de Palmares. A comunidade quilombola durou cerca de 100 anos e, em seu auge, chegou a abrigar de 25 mil a 30 mil negros. O dia homenageia também o líder do quilombo dos Palmares, Zumbi. E quem foi Zumbi? Zumbi foi o símbolo da resistência negra no Brasil. Morto em uma emboscada pelas tropas coloniais brasileiras no ano de 1695. Após sucessivos ataques ao quilombo de Palmares, e esses ataques foram promovidos, promovidos, Amados, tá ok, pelo bandeirante Domingos Jorge Velho em uma prática adotada, denominada sertanismo de é... Uma prática denominada Sertanismo de Contrato, Zumbi teve sua cabeça exibida em praça pública após, óbvio, ser decapitado, capturado e decapitado pelos bandeirantes. A representação do dia ganhou força a partir de 1978, quando surgiu, em plena ditadura militar, o um Movimento Negro Unificado, o MNU no país que transformou a data em nacional. Desde 1977, Zumbi faz parte do Livro dos Heróis da Pátria, no Panteão da Pátria e da Liberdade. Segundo uma grande historiadora, que era representante da Fundação Cultural Palmares, Marta Rosa Queiroz, a data é uma forma encontrada pela população negra para homenagear o líder na época dos quilombos fortalecendo, assim, mitos e referências históricas da cultura e trajetória negra no Brasil, e também reforçando as lideranças, as lideranças atuais. Não podemos esquecer que este dia é o dia de lembrar o triste assassinato de Zumbi, que é considerado herói, herói nacional por lei e de combate ao racismo. Essa lei que estabelece Zumbi como um grande líder do processo de luta contra o racismo no Brasil foi proclamada no dia 20 de novembro de 2011. Foi proclamada no dia 20 de novembro de 2011. Que fortaleceu, que estabeleceu como dia nacional da consciência negra. A adoção dos feriados fica por conta de leis municipais, né? por isso que nem todos os estados do Brasil adotam como feriado o dia da consciência negra. Diversas atividades são realizadas na semana Didata com cursos, seminários, oficinas, audiências públicas e as tradicionais passeatas, os movimentos cívicos que promovem a luta contra o racismo no Brasil. Em 2003, o Dia Nacional da Consciência Negra ele entrou, ele ingressou no calendário escolar com a lei que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Oito anos depois, a então presidente Dilma Rousseff, justamente que foi no ano de 2011, né, oficializou a data como Dia Nacional de Zumbi e da Grande Dandara, ao lado de Zumbi, como o dia da consciência negra. Depois, dois anos depois da primeira celebração, o questionamento do grupo gaúcho virou notícia nacional. Esse foi o movimento mais glorioso da história do povo negro no Brasil. Infelizmente, nossa historiografia o diminuiu no tempo e até na apresentação dos principais fatos. Isso seria justamente uma citação tá ok, do grande, mas da grande jornalista Oliveira Silveira ao Jornal do Brasil. A partir dali, os atos relembrados, eles envolvem figuras negras históricas que ficaram esquecidas, desassistidas, tá ok, no decorrer do processo histórico como o grande grupo Lanceiros Negros, okay, que foi criado, construído, desenvolvido no Rio Grande do Sul durante a, Revolução durante a Revolução Farroupilha, como também João Cândido, o Almirante Negro, aquele que lutou intensamente na Revolta da Chibata. O Dia da Consciência Negra no Brasil serve também, na atualidade, para lutar contra o autoritarismo imposto, na verdade, aos negros e para lutar também pelo maior, por um maior espaço dentro da sociedade brasileira, pois a cultura negra, no nosso atual governo, ela ainda se inclui como muito desassistida. Eu sou o professor Renato Paiva e aqui foi mais um Cast, o podcast da Escola São Francisco de Assis e do ESPA Cursinho. Até a próxima edição.